0: Velkommen til Råd om rett, ukenslige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for dig som er leder eller arbeider med HR. Mitt navn er Syri Falk Olsen, advokat och partner i advokatfirma reder og sitter här som vanlig med kollega og partner Ragnhild Nakling. Dagens tema, Ragnhild, det er mangelfulle arbeidsprestasjoner. Når arbeidstakere ikke presterer som forventet, Vad er det, når foreligger det, og hvordan identifiserer man det? Så for å begynne så har vi ett lite case. Ragnhild, du er en nyutdannet HR-medarbeider i en virksomhet med flere hundre ansatte. Du kommer rest, nesten rett fra studiet, men skal likevel bistå ledere med å følge opp medarbeidere som ikke fungerer. Akkurat nå er det først og fremst to ansatte som du må konsentrere dig om. Den yngre selger, Nora i prøvetid, og en litt eldre administrasjonsmedarbeider, Gunnar, som har vært ansatt i verksamheten i over 20 år. Nora är det mange vil si, positiv, full av energi, och yter den insatsen hun skal, og ønsker veldig sterkt å få det til. Men lederen sier at Nora ikke får det til, resultatene uteblir. Gunnars leder påstår at det hos han er ganske labert med både engasjement og insats i tillägg till att själve leveranserna, de är mycket dåligare än man kunde förvänta. Gunnar har en ganska stel ställning och närmaste ledare är inte tätt på. Hon har inte genomfört medarbetarsamtal på flera år, heller ikke med Gunnar. Varken Nora eller Gunnar är för övrigt direkt blivit med missnöjen, men nå är det absolut på tiden. Ledarna deras har bett dig om att bistå i processen. Men først må jo du finne ut om det de påstår stemmer. For hva er egentlig en mangelfull arbeidsprestasjon?
1: Ja, det er viktig å starte der. For selv om noen av dere som lytter nå, dere bare vet at deres egne norar eller gunnarer ikke presterer sånn som de skal. Men dere må jo også kunne begrunne hvorfor det foreligger en mangelfull arbeidsprestasjon. At det er noe mer enn din følelse som daglig leder eller HR-medarbeider, eller disse nærmeste lederne sin følelseoppfatning. Som sagt så må lederne gjøre det, men du som HR-medarbeider skal jo veilede dem i prosessen om hvordan disse prestasjonene skal håndteres. Og hvis man skal si det kort, så vil jeg si at en mangelfull arbeidsprestasjon foreligger når arbeidstakers innsats og eller resultater er markant dårligere enn det som kan forventes. Markant dårligere, sier du. Og hvordan finner man ut om det foreligger
0: et sånt avvik fra forventet eh, arbeidsinnsats? Hvordan
1: vet man det? Man må jo se på hva som er avtalt da, i arbeidsforholdet. Om det skiller sig stå så sterkt fra avtalt arbeid eller forventet arbeidsinnsats eller resultater fra arbeidet. Og da er det flere momenter man må ta i betraktning. Det blir jo som så ofte da en helhetsvurdering. Samtidig så synes jeg det er noe poenger vårt med denne podcasten nå er jo gi konkrete råd. Og da tenker jeg at man får starte på begynnelsen av arbeidsforholdet og se på. Hva sto i stillingsannonsen? Hvordan omtalte man denne stillingen? Hvordan skrev man om hva man forventet av personen? Hva man så for seg at den personen skulle gjøre? Så kan man gå videre i historikken og se på hva ble diskutert på intervjuet. Hva, det er jo ikke så ofte kanskje at man skriver referater sånn eksterne fra intervjuet, men man kan jo ha noen notater og noen oppfatninger av hva som ble sagt. Hva ble forespeilet av forventninger, oppgaver og så videre? Så må man jo se på arbeidsavtalen vastilnstiteln står det nog mer info där om arbetsuppgifter vad ska arbetshaka göra för att få lön så ska det sies att det är ju som oftast ikke så mycket att hämta här för ofta så står det bara stillingstitel och kort om arbetsuppgifterna i tillägg till att innehållet i en stilling, det utvecklas ju väldigt men man må likväl se i arbetsavtalen så är det någon verksamheter som har stillingsbeskrivelser, som har mer utfyllande dokumenter eller ett dokument da, om vad vad ska arbetsuppgifterna vara, beskrivningar, ansvarsområden och så videre, da er det ju lättare att läsa se vad den arbetstagaren ska göra. Samtidig så er det för de första så er det många som inte har det. Det är inte alltid enhet. Och de som har det har ju svårigheter med att hålla det uppdaterat i et stadig mer omskiftelig arbeidsliv. Det er på en måte en klisjé, men det är ja, men sant også. Og jeg ser jo for meg at, ja, Gunnar da, han har kanskje en beskrivelse fra 2005 om stillingen sin, men det er ikke dekkende i det helt tatt for hva man forventer att han ska gjøre i 2021. Og hva
0: ja. med sånne fastsatte mål for stillingen? Det vil jo ofte kanskje være de enkleste tilfellene hvis man har det. Hva kan du si om det?
1: Ja, det vi sier er at det er jo da i så fall ganske takknemlig hvis det er en typestilling, og det er jo derfor selger er et godt eksempel, for der er det i hvert fall litt enkelt da, å se på noen fastsatte mål, og om de oppnås eller ikke. Samtidig så ligger jo en ansettelsesprosess ofte mange år tilbake i tid. Da kan det være vanskelig å se, kanskje målene ikke er oppdatert, Och så kan det också vara det att väldigt, väldigt mange typer av så kan man ju inte alltid måle eller sätta med någon tall vad som ska uppnås. Da vill det kanske ikke vara lika enhet.
0: Ja, från någon ansatte sånn som Nora i vårt exempel är detta enkelt att se på och ta utgångspunkt i. Men sånt som du är inne på så ger väldigt små momenten kanske mindre när det gäller gunnar är det andre moment när man kan drake fram och så kanske kan vara mer relevante för han.
1: Ja, ett moment som jag tänker att kan være aktuellt, det kommer jo an på, men det är interne retningslinjer og rutiner som oftest så er jo dette generelle dokumenter samtidig så har man jo i noen virksomheter, man kan ha rutiner for kundebehandling, man kan ha rutiner for hvordan man skal hantera sensitiv informasjon, det kan jo være relevant for noen type och og som man ikke følger de rutinene da, eller slurver med dem, så kan det innebære eller i hvert fall være et moment i vurderingen om att arbeidstaker ikke leverer på forventet nivå når det gjelder noen typer rutiner, i någon typer roller, i noen typer virksomheter, så kan også avvik her automatisk bety at det er mangelfullt utført arbeid. Men for gunnar så tänker jeg nok at det viktigste og nyttigste er tre ting. Det ena er å sammenligne med andre ansatte som har samme stilling eller samme type stilling andre steder, det andre er å se på vad som er blitt diskutert det er i medarbeidersamtaler, dessverre har ikke Gunnar hatt det, men kanske andre oppfølgingssamtaler med arbeidstaker, satte man noen mål, hvordan har det gått, hvilke krav og forventninger er det arbeidsgiver har gitt uttrykk for, og hvis man ikke har begynt med det, sånn som i vårt eksempel, så er tiden kommet nå. Og det tredje og sista. hva kan det være? Det kan være lønn, fordi i noen tilfeller så kan det gi en indikasjon også på hva slags nivå man kan legge forventningene på. Har man høyere lønn, så forventer man typisk å prestere bedre også og ta mer ansvar enn arbeidstakere som har lavere lønn.
0: Du snakker om lønnen visst det är en anställd som kan mota bonus som er en del av en bonusordning kan det och se på om den anställde bakover
1: i tiden har mottagit bonus också vara et moment i den värderingen? Ja, det kan det. Jag drar lite på det för din på en matte så kan det självklart kan det som ett moment. Er det är en helhetsvärdering, våran många ting som kan puttas in under. Men og hvis man har en bonusenten enten ordning eller til og med kanske en bonusavtale med konkrete mål, så kan du gi en indikasjon hvis man da har fått bonusjevnlig, eller på den andre siden ikke fått i det helt tatt. Samtidig så tänker, jeg at man bør ha i bakhodet at bonus der er formålet å gi en belønning for ekstraordinær innsats, eller resultat resultatoppnåelse, og da må man, dessverre da, så må jeg si att det blir en konkret vurdering. Jeg tänker uansett att det kommer et godt stykke ned på listen over relevante momenter når man ska avgjøre foreligger det en mangelfull arbeidsprestasjon, altså et markant avvik fra det som kan forventes. Så la oss
0: si at hva medarbeideren har funnet ut hva som kan forventes av både Nora og Gunnar, og at hon har konstatert avvik fra dette. Och hva så? Det er vel ikke alla avvik som kvalifiserer til å gjøre arbeidsprestasjon
1: mangelfull, hvis vi skal bruke det begrepet? Nei, heldigvis ikke, holdt jeg på å si. Det avviket må være markant. Det må enten være markant i alvorlighetsgrad, eller i utstrekning hvor lenge det har pågått. Og det er jo ikke noe fasitsvar her. Hvor omfattende må det være, hvor varig må det være, før det er snakk om en mangelfull arbeidsprestasjon. Ja, syns egentlig at eksemplene våre er jo en, også et uttrykk for at man må vurdere det individuelt. Her er det ganske der to forskjellige situasjoner denne HR-medarbeideren står overfor. Den ene ønsker å få dill, gjør sitt beste, yter en innsats som hun skal, men hun oppnår ikke resultater. Den andre har vel egentlig litt fått kjøres i eget løp over mange år og har kanskje også fått litt stilltiende aksept for mangelfull arbeidsprestasjoner.
0: Men også her er det vel noen momenter man kan ta utgangspunkt i når man skal vurdere om avvikene er så markante at man kan konstatere mangelfulle arbetsprestationer
1: Er du enig i det? Jo, absolutt. Og jeg tenker at hvis man først har slått fast at det er et avvik, og vi nå er over på å vurdere hvor markant er det? Opp når det terskelen? Så må man blant annet se på arbeidstakers forutsetninger og erfaring. Fordi hvis arbeidsgiver egentlig har tatt en sjanse, ansatt en person som kanskje ikke er helt kvalifisert, vel i begynnelsen hvertfall da, så må du vurdere eh, innsatsen og resultatene litt mildere. Men motsetningsvis, dersom man har en erfaren arbeidstaker, har solgt seg en som veldig kompetent, da har man også en forventning om at den arbeidstakeren umiddelbart eller ganske raskt skal levere på forventet nivå. Og en som har vært ansatt i mange år som Gunnar, man må jo i hvert fall, i hvert fall kunne forvente da, at han vet hva som forventes av han, at han vet hva han skal gjøre. Og hvis han har kunnet levere før, så er det ikke utgangspunktet, må jeg selvfølgelig si, for live byr på så mangt, men så er det utgangspunktet ikke någon grunn til han ikke skal kunne levere noe også. Og dette
0: med hva slags type avvik det snakker om, det tenker jeg jo også ofte vil ha noe
1: å si, hvis man bruker begrepet avvikets karakter. Helt enig, i enkle saker så er det kanske åpenbart att detta alt for dårlig. Og kanskje det er noe med hvor alvorlig det avviket er, som gjør at man kan konstatere en sånn prestasjon. Men vanligvis så er det jo ikke så enkelt og greit da, at man kan si det at det er en mangelfull arbeidsprestasjon for det skal jo veldig mye til før en enkelt episode gjør at du kan krysse av for nå er den en mangelfull arbeidsprestasjon og så tenker jeg at ett tredje moment er jo dette med varighet ikke sant, hvor lenge har det vart. her som jeg nettopp sa så er livet by på så mangt det kan være ting på privaten man kan eh, ha altså det er ulike livssituasjoner man er i, ulike faser, mye kan skje så det har som oftest også noe å si hvor lenge det avvike da har foregått
0: og bare sånn for å være tydlig på det når vi snakker om i denne episoden om dette med mangelfulle arbetsprestationer, så snakker vi jo om det utifra at for å konstatere at det foreligger en mangelfull arbeidsprestasjon da er det en såpass alvorlig situasjon at man skal kunne gjøre noe som arbeidsgiver. Er ikke du enig i det? Jeg helt enig. Du har sagt litt om forhold som knytter sig mest til Men hvilke forhold på arbeidsgivers side kan ha betydning i denne vurderingen av om en arbeidstaker presterar på forventet nivå? Hvor är det
1: hovedmedarbeideren
0: først og fremst kan gjøre en forskjell i saken var?
1: Ja, det er egentlig på flere områder. Arbeidstakeren må ha fått tilstrekkelig opplæring, må ha fått tilstrekkelig veiledning slik att man skal kunne fylle stillingen på tilfredsstillende vis. Tariffavtaler inneholder egentlig ofte relevante bestemmelser, men du har også arbeidsmiljøloven paragraf 4.2, som jeg ikke går veldig detaljert inn på nå, men den setter jo krav til tilrettelegging, medvirkning, utvikling for arbeidstakere. Så er det også sånn at arbeidstakere som har jobbet en god stund, de bør jo ha fått utvedlig oppfølging, og kanskje det også er nødvendig med etteropplæring, etterutdanning, hvis det er en forutsetning for å kunne fortsette å prestere da, på forventet nivå. Hvis man ikke har fått noe sånn overhovedet, det er selvfølgelig umulig å gi en hovedregel for hvor mye det skal være og hvordan, men det er det i hvert fall vanskeligere da, å si at avviket er tilstrekkelig markant.
0: Sånn som Gunnar i eksempelet vårt, hvis han ikke har fått noen form for læring, ei, muligheter etter utdanning, og så vidare, Man har rett og slett glemt han. Mm. Kan det bety at man da ikke kan konstatere mangelfulle arbeidsprestasjoner?
1: Ja, det kan i hvert fall være et moment i vurderingen, da. Eh, absolutt. Jeg er helt enig, og, og også i en av ting som arbeidsgiver må ta hovedansvaret for, eh, så er det dette med at man må jo kommunisere. Mål, ansvarsområder til arbeidssaker, vet arbeidssaker vad som kan forventes, og ikke minst kan man dokumentere at arbeidstakeren vet det. Når det gjelder Nora, så er det kanskje ikke sikkert att hun har fått kommunisert det så tydelig. Så må jeg også si at tallenes tale er jo ganske klar. Da. Når hun er kjeller, hun bør jo selv kunne se si at det ikke går så bra. Samtidig så er hun i prøvetid. Hun har ett extra behov for tydeliggjøring. Og når det gjelder Gunnar, så tänker jeg at der har ju lederen hans meldt seg ganske ut. Han har fått holde på sånn som han vil holde det på å si i mange år, eller det har bare fortsatt. Det er ubehagelig å ta tak i, men man må gjøre det, for hvis det ikke er helt klart da, hva han egentlig skal gjøre, eller hva han egentlig skal levere, så er det vanskelig å konstatere mangelfull arbeidsprestasjoner. Ja. ja, for i dette tillfälle så kan jo Gunnar være helt uvitende om att
0: han faktiskt presterer såpass mye dårligere enn hva arbeidsgiver forventer.
1: Ja, ja. Jag förväntar ju egentligen att hårmedarbetaren och Gunnars närmaste ledar vill möta en ganska stor grad av överraskelse när han blir konfronterad med att detta är inte gott nog, men det måste de göra nu. Ja, som du er inne for, her er på, här är det väl på tiden med
0: medarbetarsamtal och att undersöka om det har funnits sed noen form for uformell oppfølging, det er vel kanskje tvilsomt om lederne ikke har noe som helst å vise til. Når de først har henvendt seg til HR-avdelingen med denne misnøyen, da bør det jo være noe de kan ta tak i.
1: Ja, jeg tenker det. Jeg tänker, at de har nok signalisert dette på litt forskjellig vis, og det kan jo være greit å ikke miste helt av synet, selv om vi nå har snakket om hva arbeidsgiver skal gjøre. Så er det jo sånn at til tross for att oppfølgingen her ikke har vært optimal, og til tross for at arbeidsgiver har til retteleggingsplikt ansvar for å kommunisere forventninger, så ligger jo ansvaret for å gjøre jobben sin som sånn man skal, den ligger jo på arbeidstaker i første vekke. Helt enig, og det er viktig
0: å ikke miste det poenget av synet, men da vet HR-medarbeideren vår i hvert fall hvordan hun ska identifisere mangelfulle arbetsprestationer och kan vel sannsynligvis konstatere at Nora og Gunnars ledere har rätt. Så da må hon både ta tak i problemet, men håndteringen av mangelfulle arbeidsprestasjoner, det får vi heller komme tilbake til till en annen episode. Så før vi avslutter, Ragnhild, tre ting man som arbeidsgiver må tenke på når man skal finne ut av om en arbeidstaker presterer mangelfullt eller ikke.
1: Det ene er å se på hva slags arbeidsytelse, hva slags innsats, hva slags resultat som har avtalt for stillingen og bruke de momentene jeg var inne på. Det er mye mer enn bare det som står i arbeidsavtalen og en, i en eventuell stillingsbeskrivelse. Og når du har avklart hva som er avtalt, så må du vurdere om avviket er såpass markant at det går utenfor det man som arbeidsgiver må acceptere som slingringsmånd hos alle ansatte. Og det tredje tingen man må ha i mente, det er ta tak, gjør det nå. Det var det vi hade Takk for i dag. Vi kommer
0: tilbake med nytt tema og nya tips i nästa episode.